0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Estás escuchando el cancelado. Fernando Fernández, muy buenas noches, querido amigo. Y buenas noches, buen qué tiempo. Sí. Tengo aquí a mi lado a Juanjo Ferrer, alias Carlos Casanova, que a quien ya conoces, por cierto, de las jornadas. Sí, estuvimos charlando allí la verdad es que, bueno, diste una conferencia magistral, una conferencia maravillosa. Y quiero recordar que en la conferencia nos dijiste que estabas eh, ya a punto de sacar un segundo libro sobre el tema de la Atlántida. Ese segundo libro es el que vamos a hablar esta noche, precisamente. Estupendo.
1: Muy y bien. Y
0: nos gustaría un poco que nos comentases un poquillo dónde, cuáles son ahora tus nuevas investigaciones, porque en el primer libro nos hablabas de que la Atlántida probablemente pudiese estar en Huelva, ¿Qué te ha motivado, qué te ha llevado para escribir este segundo libro? ¿Qué, sí. ¿qué cuentas de nuevo en este libro? Bueno, eso no... es literalmente todo el programa. <risa> <risa> Pero, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes adelantar? Sí, bueno, eh, cuando presenté el, el, la primera parte de, que la titulé Alante de Encontrada Demostrada, eh, bueno, decirle bueno a los que no me han oído por primera vez que, que bueno, que... Sé que hay muchas personas, especialmente licenciados en historia, y personas que, que, que bueno, que, que han recibido una formación específica, que asocian el tema de Atlántida a mito, a ficción, a ciencia a ficción, a relato, mientras que el tema de Tartessos lo consideran arqueología y ciencia. Lo que demuestro en esta nueva obra es que eh, ambos tenían que ver, eran, fue una sucesión histórica de, de, de cultura material que he localizado. Y eh, eh, ya cuando dejé escrito el, la primera parte, eh, bueno, pues hubo unos descubrimientos muy importantes que ahora, si te parece, vamos a voy a revelar en primicia. En, por supuesto, en por supuesto, sí, sí. Y, y bueno, pues ya dejé escrita eh, la segunda parte. Me, me aconsejaron que lo dividiera en dos partes porque iba a ser mucha mucha cantidad de información en, en un única, una única obra, porque era muchos años de investigación. Bueno, y, y esta segunda obra pues, trata específicamente sobre Tarteso, sobre... Eh, ...lo que se ha venido a conocer como la civilización de, de la Edad del Bronce... ...que se extiende por el suroeste peninsular... ...y que conocemos hoy día como Tarteso. ...esas eh, ciudades, algunas estaban eh, descubiertas y otras no... Eh, ...pero, eh, quiero decir, habían sido excavadas... ...pero no identificadas en su, verdadera, su verdadero nombre... ¿no? ...entonces... Eh, por ejemplo, el, el tema que me preguntabas de, de Tarteso, pues eh, yo ya dejé registrado eh, que el principal problema de Tarteso, Fernando, fíjate a la hora de, de identificarlo con la Atlántida y con la ciudad sí. de Huelva en nuestra zona, que es, con, que es lo que defiendo, eh, era que Avieno y otros autores de la antigüedad decían que era una ciudad situada entre dos bocas de un río. Entonces, eh, mucha gente, por ejemplo, el alemán Adolf Schulten, lo estuvo buscando en la desembocadura del Guadalquivir, pensando eso, que era el delta del Guadalquivir, ¿no? Que serían dos bocas. Bien, cuando está comprobando, he visto que vuelva reunir a reunir a todos los requisitos mencionados por los antiguos. Tiene un acueducto de dos kilómetros, muy antiguo, subterráneo, de filtración, que ha sido mal datado porque se ha datado como romano, que, que es correcto, porque se restauró después de un tsunami, un terremoto, pero eh, en realidad su antigüedad es mucho mayor. Es decir, lo que se ve, los ladrillos son romanos, eso es correcto, pero he podido demostrar, y, y esta misma semana lo voy a publicar en el diario Vuelva a Buenas Noticias, sale un artículo demostrando que ese, ese acueducto era mucho más antiguo, por ejemplo. ¿no? La semana pasada también publiqué un, un artículo en la misma en publicación digital, Huelva, Diario Huelva Buenas Noticias, demostrando que, por ejemplo, un, un hecho fundamental para identificar y localizar a Atlántida es que las columnas de Hércules no estaban originalmente en el estrecho, en el Peñón de Gibraltar. El Peñón de Gibraltar se llamaba, en esa época, Calpe. Y esa toponimia, después del desastre de aquí, como muchas otras toponimias que había por aquí, se hubo una transposición, que esto es un, un tema que es un paradigma nuevo en arqueología, que, que es de lo que trata mi obra nueva, eh, un traslado de, de todas esas toponimias hacia el este, hacia la parte griega, y en concreto las columnas, eh, dice Estrabón, eh, en geografía te, te leo textualmente, en, en su obra Geografía, en el volumen 2, página 494, dice Estrabón. Las después de hablar de que en, en otro tomo, en el siguiente, en Geografía 3, cien, página 122, dice, estaban frente, eh, la Atlántida de Platón estaba frente a las columnas de Hércules, ¿no? Eso dice 24. ahí dice, estamos, dice, en, en esa época existi existieron físicamente, dice, estamos, las la montañitas, refiriéndose a lo de Gibraltar, no son columnas, ¿eh? pues antiguamente, como eran las columnas, el, el estrecho de Corinto, pues eran columnas en sentido estricto, ¿no? Entonces, él dice, luego, en Geografía 2, página 494, dice, estaban en el mismo paralelo que el estrecho de Sicilia, que Atenas y que Rodas. En ese paralelo, lo que hay es la ciudad de Huelva. Gibraltar es ya África, está pegando a África, entonces está mucho más al sur, no, no coincide. Aparte, eh, Platón dice, Atlántida estaba en frente de las columnas de Hércules, eso lo hice en Timeo 24e, y además en una desembocadura. En Gibraltar nada desemboca, eso es cosa de ríos. Eh, lo que hay son peñones, no hay columnas, y buscar las columnas, no estarán, no las encontraréis. Además eran de Heracles, no de Hércules, eso es una cosa que luego, eh, según si buscan, por ejemplo, en Wikipedia la Fundación de Cádiz,